0: Olá, esse é o Rádio Escuta Conversa, um espaço no canal Rádio Escuta Bagé, destinado a conversas com artistas, intelectuais, cientistas e pesquisadores dos mais diversos ramos. Hoje a gente conversa com o Fernando Ávila, acordeonista, músico, compositor. Muito obrigado por aceitar o convite, Fernando.
1: Olá, Ezio, é um prazer. Obrigado pelo convite por estar participando dessa, dessa entrevista.
0: Fernando, tu é formado em música, com ênfase em música popular, né?
1: Exato.
0: E, e eu queria começar, antes de ir propriamente por teu trabalho, perguntar assim da, qual é o sentido desse, dessa separação. Essa separação ainda faz sentido na música? Música popular? Músico de concerto? Porque é, eu sempre te vi em concerto. É? <risos> então eu queria saber o que que, o que que significa ser um músico popular e um músico de concerto, né Dá para tra transitar?
1: Sim. Bom, a separação ela não, ela não faz sentido algum, né? A, a música, a história da, da música tem essa separação e até hoje ela se perpetua e acredito, e acredito que vai continuar assim. Mas é mais um nome nomes políticos, né, com uma força política do que provavelmente outra coisa. Ah, na, na estrutura da educação musical, né? vem daí também. A gente tem uma linha conservatorial de ensino, né, que, que já os conservatórios do Brasil já acabaram, né. Não é como na Europa que existem conservatórios até hoje, mas os conservatórios no Brasil eles, de certa maneira, existem ainda alguns, né, mas eles se enfraqueceram à medida que a, o ensino de música passou para dentro da universidade. Então, a universidade trouxe né, essa linha conservatorial para dentro desse, si. E na linha conservatorial de ensino era onde se ensinava, então, música de concerto, música clássica. E a música popular ela sempre esteve fora da, do conservatório e muito mais fora ainda da academia no Brasil. Certo? Uh, então... Com a minha formação, eu sou o primeiro da primeira turma de bacharelado em Música Popular. Né? Habilitação em Música, bacharelado em Música com ênfase, né? habilitação em Música Popular. Isso foi uma grande conquista, sim, e vem, vem sendo feito isso no Brasil. Essa turma de 2012, então nessa época, 2010, 2011, 2012, vários cursos de Música Popular foram sendo abertos no Brasil. Nós temos a UFPEL e Pelotas, que abriu também em 2012, junto com a URIs. E, então foi uma vitória trazer a música popular, porque né? muitos músicos da música popular não não podiam fazer uma formação acadêmica em música porque não tinha espaço para eles na academia, certo? Não, não, eles não, não queriam fazer, não tinha nada a ver com eles estudar piano clássico, né? Ou estudar violão clássico, sendo que são violonistas populares. Então isso foi uma grande conquista. A questão do nome... Música popular, música de concerto, é uma força política, né? Os próprios criadores do curso de música popular na URGS, eles falam isso. Né? Ah, poderia ser qualquer outro nome. Música, podia ser só simplesmente música. Né? Mas é que tem uma força por trás. Né? É que ela é, Às vezes ela é negativa, mas ela também pode ser usada positivamente, né? Para representar uma camada. Uh, e sobre o trânsito entre a música popular e a música de concerto... Uh, infelizmente tem essas duas categorias mas no final essas duas categorias estão dentro de um guarda-chuva que se chama música né? então a gente faz música não importa onde né? eu se for avaliar de verdade assim tem mais trânsito mais flerte com a música de concerto mas eu não sou um concertista que toca bar que toca peças né, eruditas toca as minhas composições e tem uma roupagem tem um arranjo próximo né, da linguagem da música de concerto, que usa, usufrui de certos elementos da música de concerto. Porém, a, a música popular ela tem tanta erudição, se for para falar em erudito popular, ela tem tanta erudição quanto a música erudita. Né? Acontece que os olhos do mundo, e os, os ouvidos do mundo, né, no século 20, por exemplo, onde esses conceitos foram mais reforçados, o ah, um mundo é muito eurocêntrico, né? muito... e o século XX foi uma profusão de coisas que aconteceu na história, né? nunca em outro século aconteceu tanta coisa. Então, ah, Pixinguinha, Tom Jobim, músicos da música popular, que têm suas obras tão refinadas quanto um compositor sério, né? música de concerto, ele não tem mais essa, essa alcunha, né? tem gente que fala assim: música séria. Daí eu fico pensando, tá, então música popular é uma música engraçada, música de circo. <risos> é uma tremenda idiotice, alguém falar música séria. Música popular também é séria. Então, a... o popular e o erudito, na verdade, eles vêm da mesma fonte. A maneira de tratar é diferente. Então, foi nessa coisa, nessa visão eurocêntrica de achar que algo é melhor do que o popular, que ficam reforçando. O erudito, a música de concerto, mas a gente sabe, né, na história que tantos compositores da música de concerto beberam no popular e vice-versa, é tudo música.
0: E por que que tu fez esse curso e não entrou num bacharelado tradicional, né? Porque o curso de música da UFRGS é um curso muito tradicional e reconhecido, hum. né, pela qualidade. E que, que tu entrou numa experiência dessas, não? Quer dizer, na juventude ajuda esse tipo de coisa, né? Mas,
1: enfim. Às vezes Sim.
0: não também, né?
1: Não, por essa razão, né? Eu, eu entrei, eu esperei um ano para entrar no curso de música. Eu entrei em primeiro num, num bacharelado em, em filosofia, Ana Úrgis, mas eu queria música. E... Por que, que não entrei num outro bacharelado? Porque não tinha uma possibilidade de eu estudar acordeon, que é um instrumento. Não existe um bacharelado em acordeon no Brasil. Né? Não existe na América do Sul. <risos> e... Então, se eu quisesse estudar um bacharelado em música, eu teria que fazer um bacharelado em piano, um bacharelado em outra coisa. E não era o que eu queria. Né? Nem tinha capacidade para isso. Não é meu instrumento, pelo. Então, graças a universo, <risos> bem na época que eu estava né, saindo do, do ensino médio ali, abriu esse curso de música popular que pode entrar qualquer instrumento. Pode entrar cavaquinho, pode entrar percussão, vai lá. Desde que a pessoa passe na prova específica, né, que tenha uma qualidade, tenha uma, uma qualidade mínima né, de conhecimentos musicais, para depois ser aperfeiçoado dentro da, do curso, você faz e toca. Então, o curso não tem professor de instrumento, ele tem vários professores que coordenam os grupos, formando arranjos né, com aquilo que, que tem. Os, sei lá, se tem quatro guitarras no grupo, vai fazer uma música com quatro guitarras. Né? Vai trabalhando com o que tu tem de pessoas. Mas é formidável a experiência também. Ela desenvolve outros aspectos. E a música popular é isso. Então, eu entrei numa turma, apesar de eu tinha 18 anos, eu entrei numa turma com um colega que tinha 60 anos. Né? E outros com 50, com 40 e poucos, que eram pessoas que não tinham essa representação dentro da academia, não tinham espaço. Pessoas que ficaram a vida toda fazendo música, trabalhando, mas não podiam entrar na, na universidade porque não tinham espaço para eles. Então, isso teve uma força muito forte esse curso, e até hoje. Eu acho que deve ser o curso que teve mais procura de alunos, tem mais candidatos lá no curso de música da URGS, deve ser o curso de música popular. Porque atende a demanda né, da, da, da sociedade. Sim. É,
0: enfim, essa questão da música popular sempre é, é, remete, não é, à fundação das nações, né, Constituição de Nações e, a, e o nacionalismo, né? da formação do sentimento de nacionalismo, né? Então, e, e, isso persiste, né? Então, quer dizer, esse, o, quando se fala em música popular, a gente sempre lembra do Getúlio, né? Com o samba, né? Samba, e símbolo é, da cultura
1: nacional.
0: Então, enfim, mas também tem esse sentido de reforçar outro tipo de manifestação que não está, institucionalmente, né? É, Exato. Recebida, né?
1: Representa inúmeras camadas da sociedade.
0: É, né? é. E aí tem uma questão, aprove... porque acho que me que a coisa se associa quando ela, no teu caso, e aí eu quero que tu faça depois, né? se tu não fizer eu vou fazer explicitamente a associação na medida em que enfim, tu é um músico de formação no Rio Grande do Sul, é, é. que essa questão se coloca dentro de outras, você ou de outros condicionantes que, e, que se institucionaliza dentro do tradicionalismo, né? Sim. É, enfim, que também tem a ver com a constituição da nação e dos regionalismos no Brasil, né? Então, porque ao mesmo tempo eu te vejo lá de tá, tá lá de tomando chimarrão também, né? Tá lá, da onde é essa? Eu não quero saber só essa tua origem, né? Porque eu sei que tu estudou isso, né? Então eu queria saber qual é a diferença, onde é que se entrecruza e se separa, provavelmente também, né? A música, vamos dizer assim, popular do Rio Grande do Sul com a música tradicionalista, é, é. porque já que a gente está aqui num canal de um sindicato, para nós, eu não sou do sindicato, mas para nós que temos dessa posição, né? Estamos nessa posição, sempre é um pouco difícil lidar com o tradicionalismo e a gente nunca sabe como é que é o debate a respeito o que, que é música nativista e o que, que é tradicionalista, né? Tu, como você Exato. pesquisou isso aí a partir da etnomusicologia, né, principalmente, Sim. então, tu poderia nos dizer qual é a diferença e aonde é que tu entrou nisso aí? Tu entrou pelo tradicionalismo ou tu entrou pelo nativismo? Quer dizer, todo mundo parece que entra pelo tradicionalismo, né? Depois sai, Sim. né?
1: Sim. Bom, bom é, eu venho de uma família que se pode se, se titula uh, tradicionalista né Sim. e meu pai foi patrão do CTG, mas eu nem, eu nem era nascido nem isso e tem um irmão que é muito uh, que trabalha dentro do movimento né? tradicionalista como um setor de dança ele é muito bem sucedido nessa nessa carreira Sim. e eu vim dessa família culturas, tradições, né? Então, cavalo e tudo mais. Eu sempre me adentrei no meio disso pelo, pelo cavalo. É uma paixão que eu tenho, com cavalgadas e tudo mais. E cresci ouvindo música gaúcha, né? Com música de baile, principalmente. De tudo. Então, eu entrei na música por com, por causa desse meu irmão que me sugeriu para eu tocar cordeon, tocar gaita, que era para eu depois tocar nos, nas invernadas de dança. Tocar os musicais de invernada. Acabou que isso nunca aconteceu, eu nunca toquei ah. para entrar na de disso. É. É, a música foi me puxando para outros caminhos. Né? E, cara, isso tem a ver também com o professor que eu tive com uma pessoa importante para delinear meus caminhos. Se eu tivesse pegado qualquer outro professor, talvez eu estaria hoje tocando em CTG o que não é ruim, não estou falando que seja ruim. Simplesmente é outro caminho. É. Outro caminho né? ah, só que a, o fator determinante para mim foi a universidade acho que isso eu, as pessoas têm que ter em mente assim a gente tem grandes músicos né grandes pensadores pô, fora da universidade a gente sabe disso em qualquer área né mas a, a universidade ela te oferece coisas que tu não vezes, se tu não for muito pesquisador assim nato né tu não enxerga fora da universidade tu não consegue ter acesso então a, a universidade me, me proporcionou muitas coisas boas que foi o olhar um olhar distante sobre a questão da música regional do Rio Grande do Sul. E isso se deu através da pesquisa e através da etnomusicologia. Eu não sou um etnomusicólogo porque eu não concluí a minha formação. Eu, eu acabei deixando o mestrado que eu fazia. Mas a, a etnomusicologia, esse mestrado incompleto que eu fiz, ele mudou muito o meu jeito de pensar e de refletir música. Muitíssimo, né? Já valeu para mim essa, essa passagem do mestrado. Uh, e como entender. Então, eu que era um na minha adolescência, eu era um adepto assim, do tradicionalismo, né? Assim, ouvia muito. Com o passar do tempo, a própria E o conhecimento de música eu fui me afastando, fui, fui me dando conta de questões, né? Questões importantes, Imbricadas em tudo isso. Não era só a música, tudo que eles preconizam, né? Sim. E depois na universidade, então, foi quando deu um boom assim para mim que eu fiz um trabalho sobre música regional de baile do Rio Grande do Sul, com os irmãos Bertus, que está disponível na internet. E, daí, no mestrado, eu, com a convivência com colegas, pesquisando sobre música haitiana em Porto Alegre, sei lá, sobre música brega, sobre música de igreja, né, o, o diálogo e tudo mais, e leituras, é, fui tentando entender melhor o tradicionalismo, o nativismo em música. E o que, que eu posso falar?
0: O que eu queria te perguntar, assim, tem diferença ou não tem diferença nenhuma? Não,
1: é aí que vou chegar é, agora. A né? diferença
0: <risos> é só institucional, porque, enfim, é, o lugar, o ambiente cultural é o mesmo, né? Não, <risos> tem, só que, assim, tem Tem regras que, enfim, que, que se colocam ali e, enfim, preconizam, né? Que Sim. tipo de manifestação. Aí que tem a diferença, né? Quanto no popular a coisa é solta, mas, assim, é, mais ou menos solta, Sim. vamos dizer, né?
1: Eu, é, bo, é, é, é sem rótulo, né, na música popular. É é, que, é. Sem rótulos, né? Uhum. Uh, vou contar uma mais pequena história pra gente entender. No tá? final dos anos 40, inicia ali um movimento tradicionalista gaúcho, com um o Paixão Côrto Barbosa Lessa. Estudantes do Julinho, né, do Colégio Julinho, Porto Alegre. E eles vieram, uh, tomar essa iniciativa muito, uh, muito inspirados num movimento que tinha em Uruguai, que eles conheceram lá, também preconizava tradições e tal. E trouxeram, queriam fazer isso no Rio Grande do Sul. e Então surgiu o um movimento tradicionalista gaúcho, começaram a, os congressos tradicionalistas gaúchos, que foi o primeiro congresso que em Santa Maria, na década de 50. E daí inicia também a música de baile no Rio Grande do Sul, com os irmãos Bertuzzi, na década de 50. Né? Não é que se inicia, é que dá um pontapé inicial com a gravação de um disco, a né? indústria fonográfica e tudo mais, é importante. Eles já faziam assim, uma música de baile. E o Conjunto Farroupilha, que to... era o um grupo vocal que tocava na Rádio Farroupilha, também começou a gravar discos e fazer um sucesso grande, gravando aquelas canções folclóricas que o Paixão Cortes tinha resgatado, colhido, né, recolhido do folclore. E daí começam os CTGs, começam os bailes, começam os grupos a CTGs, começam as invernadas, pesquisas e tal. O Paixão Cortes e o Babas Alessa escreveram um livro chamado Outras Andanças, né? Danças e, e outras andanças, algo assim. É um livro bem importante. E ali naquele livro eles falam né, que tem coisas que eles inventaram. Eles, está tá escrito com todas as letras, assim, tipo o vestido da prenda. Eles não sabiam como é que era o vestido, vai tá? eles inventaram um vestido para a prenda, entendeu? E daí ficou, ficou aqueles tipos de vestido e tal. Depois o movimento do Tracionista começa a, ser, a tomar uma outra forma e meio que sai do controle das mãos do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa. Daí nós temos a ditadura militar no Brasil e vários membros do movimento tra tradicionalista gaúcho eram militares depois, na década de 70, por ali, sabe? E daí a coisa começa a tomar outra forma, começa a ter mais força, só que o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa começam a meio que ficar desligados disso, porque eles pensavam uma ideia e a coisa foi tomando outra forma. Né? Tanto que no final da vida é era sabido de todo mundo que o Paixão Cortes não, não lidava bem com o movimento. Né? E existem rupturas, até nas competições de dança, tem o um estilo Paixão Cortes e tem o um estilo Denarte, que é o Encontro Nacional de Arte e Cultura, que é realizado em Santa Cruz do Sul. Né? Então já vê que tem dois estilos de dançar. Uh, e daí, como algumas pessoas estavam insatisfeitas com aquilo que se fazia nos CTGs, que não representava algumas camadas da, da cultura gaúcha, porque essa matriz, a, 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 o que era cultivado no CTGs, era uma matriz luso-brasileira, de, entende? De, portuguesa, açoriana. Daí ficava de fora o indígena, ficava de fora o negro, né, o africano, o fornecimento, ficava de fora a matriz espanhola, né, que toda dessa fronteira nossa aqui. Então, não representava outras, outras camadas do gaúcho, né? Então começou, os missioneiros começaram, Noel Guarani, Senay Maicá, Joaquim Tano Brau, começaram a fazer um tipo de música lá diferente que o Noel Guarani era um grande crítico do movimento para a Ele falava que no CTEG o pessoal só sabia fazer baile, churrascada, ele queria ele queria discutir coisas, ele queria debater outras coisas, né? A questão do, ini, do indígena, né? Da, do movimento, né? Ainda não era sem terra naquela época, mas das mazelas da sociedade. Ele queria criticar a questão do homem largado, a própria sorte, né? O que aconteceu com o indígena e dos peões de estância. Então, a gente via num processo, desde a década de 40, de, de falecimento, né? De, de da, daquela oligarquia gaúcha vinha decadente, né? Das estâncias e tudo mais. Do gaúcho a pé, do Ciro Martins, né? E, então, começa a surgir outros movimentos. E um deles, é, então, a Música Missioneira e o movimento nativista, os festivais, que surge com Califórnia e tudo mais. Então, queriam fazer outro tipo de música também, uma poesia mais rebuscada, algo do gênero. Porque a gente tinha, nos RTGs, que era, que era a música que nós tínhamos. Tinha irmãos Osbertuzzi, tinha um pouco do Conjunto roupilha e daí tinha Teixeirinha, Gilo de Freitas, José Mendes, que era um gaúcho, um gaúcho aqui das proximidades de Porto Alegre, que tinha aquele ar mais festivo, também é representativo do gaúcho, né? Uh, e de certos gêneros. Mas isso não, 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 não condizia sei lá com o um cara que tocava chamamé na barranca do Rio Uruguaio. Né? Não condizia com aquele cara. Ou então, de outras regiões. Então, começou a surgir o um nativismo, o um missionerismo. E. Começa a haver mais rupturas depois. Dentro, do, dentro dos festivais, surge na década de 90, aí já estamos avançando na linha do tempo. Vem o Luiz Marenco, que, que surgiu dos festivais, mas ele, ele forma uma outra linha de música que hoje está sedimentada, que eles chamam de camperismo musical uma música campeira. Né? E vem com o Luiz Marenco. Depois do Luiz Marenco, o que, é que vem? Vem César Oliveira e Rogério Melo, vem Joca Martins, que tem essa mesma linha, que também flerta com o nativismo do, dos festivais. E aí vai, né? Eu acho, assim, que quem é de dentro da coisa, sempre que a gente está dentro de uma coisa, a gente não consegue enxergar o, o todo, né? Então, os músicos dessa... Os músicos que, que trabalham com isso, eles não conseguem te definir muito bem essas, essas rupturas, entendeu? Essas separações. Acho que quem está de longe consegue enxergar mais... É. com mais exatidão, como eu, como eu, e não é eu que estou enxergando isso, né? Isso é uma, uma linha de raciocínio que vem lá do meu orientador e vende aos pesquisadores ali da URGS. Então, digamos que a música nativista tem essa música regionalista, que, tá, que seria Teixeirinha, Júlio de Freitas, nativista dos festivais, que acontecem até hoje, e tem o um campismo musical, tem a música de baile, que é outra coisa. Né? Hoje em dia tem os Manatas, os Ferranos. E... E o missionarismo que hoje está representado pelo Pedro Ortás, né? E já tem outros também novos artistas. Então, se eu poderia te dizer assim, do que que é isso, né? seriam esses nichos musicais que tem dentro da cultura regional. Né?
0: A música de baile, é... quando a gente conversa principalmente com o pessoal né? mais idoso, é, falam muito, né, que o, o, os bailes eram uma forma de diversão muito comum, né? É, pelo menos é, a gente, no, no interior a gente sempre encontra essa e mesmo assim em, em regiões assim, você inhóspitas e distantes, né, no meio do campo lá, o pessoal se encontrava numa casa e, e, enfim, sempre tem essa essa história, né? E... E essa música ela existe ainda, então? Quer dizer, eu vi, eu sei que tu estudou, é, é, é... A, o sim. teu objeto de estudo é ela, é especificamente é ela, né? Sim, sim. Ela, Não, existe, ela é O sim. Que, que houve com ela? Como é que, é? Como é que ela se transformou? Quer dizer, aqui parece que ela morreu, mas quando vê ela na região das missões, ela está viva, né? Então, a impressão que eu tenho daqui é que ela morreu, né? Aqui. Só que quando vê, eu tô errado de aqui e aí, né? <risos> Não,
1: ela é uma música muito presente, né? Ela é uma música muito comercial, né? Muito comercial. As pessoas gostam de baile dançar, então ela tá super viva. Ela teve muitas transformações ao passar do tempo, né? E a maior transformação que ela teve foi no final da década de 90 e anos 2000, que aconteceu o Tia Music, sim, sim. o movimento do, do Tia Music, né? Uh, que teve uma grande briga com o movimento do Gaúcho, né? Discussões em jornal, uhum. no, no jornal um defendendo o outro, não sei o quê, criticando. O Tchê Music ficou influente, era uma geração nova, né? gurizada nova, ali dos anos 90, que queria fazer música diferente, que estava que ouvindo Roupa Nova, que estava ouvindo Ache Music, que estava ouvindo Pagode também, e que, queria, que era gaúcho, mas que queria fazer algo mais animado. Sim. Então, surgiu o Thier no final dos anos 90, influenciado por isso, e também foi impulsionado pela indústria fonográfica, na época. Eles lançaram um disco chamado Thier Music, com três grupos, se não me engano, do Thier. E eles...
0: É, eu me lembro do, do Michel Teló saiu disso aí, não foi? Daí que ele saiu? Saiu
1: disso aí, mas depois, né? É, depois. E disso depois. Ah, tá. E, e nessa época eu tive a barbaridade, tinha garotos, garotos de ouro, né? final dos anos 90, e fizeram muito sucesso e ajudaram a propagar a música gaúcha para os jovens. Né? Sim, sim, Só que foram muito criticados, porque usavam brinco, porque não usavam mais bombacha, faziam coreografias no palco, dançando e tudo mais. Ganharam muito dinheiro com isso. Daí nos 2000, mais sucesso ainda. Só que daí começa a surgir lá em São Paulo e tem uma coisa que os, a gauchada fala assim, ah, por que, que a nossa música não sobe não sobe para São Paulo, para o Rio? Né?
0: E isso é todos, né? não é só os tradicionalistas. Né? O, o rock, Todo, e todos, todos, todos reclamam disso.
1: Né? <risos> eu acho assim. Eu, eu dou risada disso, porque eu acho uma pergunta muito ingênua, assim, muito, muito boba. Né? Não vai subir mesmo. <risos> não vai subir porque vocês querem ser muito provincianos. Né? O pessoal quer ser muito provinciano e Enfim, seguindo Daí acontece que em São Paulo Mato Grosso do Sul, que tem mais acesso Começa ali o Michel Teló com a banda Tradição, que gravava sucessos dos Tchê que, né? Gravava coisa daqui, mas só que Tinha mais acesso em São Paulo E daí a música sertaneja Estava em transformação também né? com, com esse sertanejo universitário Se a gente olha muito a sertaneja Dos anos 90, é uma música bem romântica Muita, os gêneros de balada, não era uma música dançante, era uma música para se ouvir, assim, é abanar a mão. Né? Nos anos 2000, a música sertaneja começa a se transformar em uma coisa mais dançante. César Menachi Fabiano, essas, essas duplas universitárias. Assim. E daí o Michel Caló tem acesso a isso, com os gêneros mais dançantes. E daí depois ele se ele sai da banda tradição, né? faz carreira solo, explode com aquela música lá do Ice Eu Te Pego, e ele começa a ter uma uma queda aqui no rendimento digamos assim do Team Music Por quê? porque porque estava fazendo, fazendo sucesso do Michel Teló estava lá fazendo sucesso em São Paulo com o Guerra deles aqui mesma coisa só que eles não conseguiram avançar e daí a música de baile tem, tem os bailões né além do baile sertanejo tem os bailões de interior que toca a bandinha né as bandinhas Samarino essas músicas de enfim é um outro gênero também da música de baile né Isso não tem nada a ver com tradicionalismo e, e aí começa a perder espaço essas bandas grandes. Começam a se desmembrar muito. E daí, o que acontece? O que aconteceu agora, no final dos anos 2010? Essas bandas que eram do Thier, que não usavam mais bombacha, que não tocavam mais CTG, tiveram que voltar. Tiveram que voltar a usar bombacha. Tiveram que voltar a fazer música falando do, do campo, do cavalo porque não tinha mais mercado para eles. <risos> tiveram que voltar às origens, digamos assim. Né? Então, a música de baile, ela teve essa transformação. Assim. E lá na década de, de... Final da década de 90, início dos anos 2000, aqueles grupos que eram mais tradicionais, eles tiveram que fazer escolhas. Ou seguir a moda, seguir a moda e fazer o chacoalho, fazer a dancinha, ou seguir o estilo deles. Alguns grupos se mantiveram o estilo. Esses estão bem sedimentados, porque deu essa reviravolta e voltou o que era antes. Né? E outros grupos que faziam fizeram dancinha voltaram a fazer a não fazer mais dancinha. Né? Uh, então, sei lá, a, a cultura ela, ela, ela se transforma, ela não é uma coisa fixa. Né? E tem gente que quer fixar a cultura, né? quer dizer que, como é o que acontece com o MTG, né? o tradicionalismo diz que eles querem. Engessar uma coisa que não é engessada né? quer dizer que o gaúcho é assim, mas ele não é assim. O gaúcho é... cada lugar é um jeito.
0: Né? É, tem uma uma questão que eu acho que aí eu, como tu já esteve dentro e tu já pesquisou, já sabe, pesquisou e analisou, queria saber até que ponto isso é um, só uma impressão falsa ou é verdade, porque para quem tá de fora parece que, claro que, enfim, atualmente a coisa é é é, é, é fragmentada mas parece que o CTG é responsável por é, um, assim de algum jeito de incentivar o ensino de música, né? É, assim, como a igreja evangélica, quer dizer, quando tu entra num curso de música, quase todo mundo é evangélico. assim tu vê, quer dizer, são dois parece assim, dois núcleos que conseguem difundir a música assim, né? Ou não diretamente, mas assim, impulsionar, né? E bom, verdade. e aí, aí aí encontra o teu instrumento que é o acordeão que enfim, a gente olha um acordeão já lembra né da música é, regional enfim eu queria saber até que ponto isso realmente é uma impressão que se, se, se valida ou não né Sim. e enfim,
1: parece ser o teu Você caso né mas não, o movimento ele tem muita força é óbvio que ele faz coisas muito boas é. o que eu vejo o problema que eu vejo é a maneira que ele faz tá a maneira que ele faz é óbvio que ele incentiva a cultura todo mundo vai a dança poesia. a música é muito forte, né? Todo mundo toca violão, não toca violão, ótimo isso. Só que eu vejo, e o movimento já tem muito apoio na mídia, entende, né? O próprio RBS, tem aquele repórter Giovanni Grisotti, que é todo galchão, tá sempre no meio dos músicos de baile, não sei o quê. Hoje em dia, o, o, o telecionalismo, olha a Semana Farroupilha, por exemplo, na RBS, né? já tem programa no dia 20 de tarde, no horário nobre, tem um programa só para isso. Né? Olha o pão Crioulo, Quantos anos na né, UBS? Tem muita força. Só que eu vejo a maneira que eles fazem. Que que tá, a gente sabe, né, a gente não falou aqui ainda, mas está implicado por trás disso, das, das instituições, uma modo de pensar, de pensar a sociedade, a vida, a cultura. E a gente sabe que o tradicionalismo é uma coisa super machista, machista, arcaica, conserva, conservadora, né? Olha bem essa questão do, 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 do team music, o brinco, a calça. Né? Ah, não pode dançar de tal jeito. Tudo bem, tá? Quer, se tu quer entrar no movimento, tu tem que respeitar, né? Em Sim. qualquer lugar. Mas é que assim, a maneira que é preconizada as coisas, Eu, eu vejo, o meu problema é esse, tá? Ah, é uma coisa que incentiva a música muito. É que nem tu falou, é da igreja evangélica, né? Incentiva muito a música. Eu mesmo tenho alunos da igreja evangélica. O problema é o que tá por trás disso, né? A maneira é o modo de pensar. Eu sou professor de música, tá? Da aula de John. As minhas aulas não é só o instrumento, não é só tocar. Eu também falo sobre a maneira de pensar a música, o modo de entender a música. E, e quando eu falo em música, tá intrínseco o contexto da sociedade, uhum. nessa música, né? A música ela dialoga com muitas coisas, a época tudo mais. Então, o problema do fracionismo é essa coisa do machismo, essa coisa de pensar que o... nós somos melhores que os outros, né? o gaúcho é machão, ele é melhor, a nossa cultura é melhor, nós somos a Europa do Brasil. Né? <risos> <risos> é, nossa... Enfim, ai, nós temos as mulheres mais bonitas. São todas coisas tão imbecis, né? tão idiotas, uhum. e que, é que daí as pessoas começam a reproduzir isso como uma verdade. É, uhum. é isso que eu vejo o problema. E daí, por trás disso, forma um gosto que as pessoas não são abertas a outras coisas. Ficam fechadas, ficam conservadoras. Né? Então, quando eu ensino música, por exemplo, para uma criança, meus alunos todos querem tocar o baitaca, querem tocar o fundo da grota, entendeu? Eu não aguento mais essa música. É um clássico. Não, a música é antiga para caramba, a música tem 30 anos quase. Sabe? É, tudo Agora, isso. É, um sucesso, né? tem mais de 20 anos. Só que eu tento mostrar, olha só, é legal, mas tem outra coisa que a gente pode tocar também, né? Vamos conhecer uma outra cultura, vamos conhecer um pouquinho da história do tango. É né? o papel do professor, né? É. é. Então, esse papel de tentar libertar as mentes também. Uhum. Eu acho, assim, que o movimento, ele ingessa demais. Ingesta. Aqui tem uma frase que os gaúchos adoram, o pessoal da música né? gaúcha adora falar assim, ah, que é do, do Tolstói essa frase, acho. Uh, cante a sua... Cultura, sua terra e serás universal. É. Acho, que, acho que é do, do Tolstói, o eu falha não, sobre a
0: terra. Não sei de quem é mas, é, mas é, enfim, todo
1: mundo cita essa frase.
0: É, todo mundo cita <risos> essa
1: frase, né? Não, eu já estava viajando de ônibus, viajo muito de ônibus, estava pensando nessa frase. E, tá, é verdade, né? Kant, a sua terra, serás universal. Como nós estávamos falando agora lá do Gabão, né? Aquelas, ah. Aquela cultura vai ter coisas primitivas, né? Assim, da, do paradoxo do primitivismo que a gente vai se vai se identificar a origem da, do humano da sociedade, né? Como teve esse paradoxo no início do século XX, né? Na, na psiquiatria, na psicologia, na, na, na música, na psicologia comparativa, se buscava esse primitivismo, né? Pois que tem tantas pesquisas na, na África, na Ásia, de antropólogos, sociólogos buscando esse primitivismo, né? A origem do mundo e tudo mais, e então, assim, o uh, problema, ao meu ver, e por isso que eu me desliguei, eu nunca fui ligado, né? não, não pretendo me ligar, porque eu acho difícil dialogar com as pessoas que são extremamente fechadas com o tradicionalismo, né? Por toda essa questão arcaica está tudo imbricado, é como lá no Nordeste, né? A cultura deles, por que, que é uma cultura do, do nordestino forró chega tão fácil em São Paulo, Rio de Janeiro, faz sucesso. Eles não têm uma coisa injeção eles por trás, entendeu? como é o MTG. Não tem nada engessando eles. vocês querem tocar de bermuda, de calça, camisetinha, eles tocam o forró deles e tá tudo certo. Entendeu? E pode virar comercial enquanto os outros estão fazendo o mais tradicional. E aí o problema nossa é que o pessoal
0: é. que Sabe que uma vez eu estava... Todas as vezes descia na mesma estação né? em em Osasco, e, e sempre na mesma estação, né? E sempre tinha um cara tocando, um nordestino tocando, e as pessoas estavam dançando lá, né? E eu, aí um dia eu fiquei pensando, por que, que não tem um gaúcho aqui tocando? Porque... Aí deu assim um, um problema de identidade. Eu queria que eu tivesse um gaúcho aqui também tocando.
1: <risos>
0: Mas enfim, então por isso a gente não vê, né? E eles
1: estão lá e dançam, enfim, comemora. pode pensar né? assim: ah, o problema é a letra. Ah, letra, né? Linguagem. Então, o cara das letras. Tu sabe? No Nordeste também tem regionalismos literários, claro. da letra, da linguagem. Eles têm expressões claro. que a gente não vai entender, né? Assim como nós temos. Ah, eles não entendem a nossa, ah, mas como é que eles entendem o nordestino? Né? Se, faz, se faz notar, se faz falar de uma maneira mais simples, mais fácil, e que, que chega no ouvido da pessoa, de qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? É que o gaúcho ainda tem essa questão da estética do frio, né? <risos> eu acho que o pessoal se agarra nisso. É errado acho... é pensar nisso, entendeu? É mais é mais bairrismo ainda pensar numa estética do frio. É, eu,
0: eu acho que a impressão que me dá é que o pessoal tenta encontrar uma formulação mais sofisticada do que os tradicionalistas para continuar sendo bairrista. <risos> então, por exemplo, tem uma que. Eu vou citar nomes porque também não tenho nada a perder. Porque uh, um texto tá escrito isso, enfim uma entrevista, na verdade, do professor da URGS, talvez é, Letras, professor Luiz Augusto Fischer, ele, uhum. e lá ele está lá falando sobre o Rio Grande do Sul, sobre a literatura no Rio Grande do Sul, e ele me sai com uma, assim, que eu fiquei impressionado, ele disse assim... Ah, porque o Rio Grande do Sul tem uma espécie de welfare state, tem né? é uma, uma, uma espécie de welfare é, gaúcho e tal, né? porque nós tivemos uma classe média não né? sei o que. Eu fiquei digo, Quer dizer, da onde a pessoa saiu com isso? Né? Mas é essa projeção de imagem, né de que ah, nós, nós, europeus, mesmo que isso não esteja explícito, né mas enfim, nós tivemos alguma condição melhor em algum momento. Né? A gente perdeu, mas teve. Né? Eu acho uma tremenda firma. Não, isso não condiz com a realidade, nem com números, quando a gente vai estudar a história da economia no Rio Grande do Sul, e nem com as pessoas. Conversar conversa com o meu avô, dizer, oh, o senhor vivia que nem na Europa, por acaso. Exato. <risos> Então, enfim, essa estética do fio, para mim, também parece roubada,
1: né? mas, enfim... Tá... É roubada. <risos> como, como a cultura é desses de descendentes de europeus no Rio Grande do Sul, né? pessoal alemão, italiano, é. não estou falando mal, estou dizendo uma observação, uma consultação que eu tenho e também outras pessoas têm. Esse pessoal veio para cá sem uma mão na frente e outra atrás. Eram pessoas pobres na Alemanha, na Itália, Ucrânia, Polônia. E eram fugidos, né, com fome. Essas pessoas prosperaram pelas suas mãos, pelo trabalho, né? muito Muitos trabalhadores, enfim, prosperaram aqui, vieram, colocaram eles lá na serra, no meio do Pedregulho, né? Um território ruim para eles, depois foram se espalhando. Cresceram na vida. E hoje em dia representa uma, uma camada da aristocracia, digamos assim, né? Da classe média classe média, classe média alta no Rio Grande do Sul, tem suas representações na política, né? tem em todas, em todas as esferas. E muitos se consideram europeus, né? se consideram ah, italianos, nós somos italianos. Eu vejo isso em Santa Maria, que tem a quarta colônia aqui do lado. Né? O pessoal se acha italiano, sim, se acha. E, na verdade, são é uma, uma utopia da cabeça deles, não tem nada a ver. Querem se achar melhores que os outros. Né, porque cresceram na vida, mas são pessoas em grande parte assim, como nós somos da área da cultura, é. Pessoas extremamente ignorantes, assim eu vejo, sabe? Ignorantes que só que só agregaram dinheiro e que não evoluíram culturalmente assim. por Então, por estou falando disso, mas é que para falar dessa coisa, né, de, de estética do frio, deixar que o gaúcho achar que é melhor que os outros, né? Sim. E tem um porquê e, não, e, e é incompreendido pelo restante do Brasil. ah O movimento separatista que teve poucos anos atrás tinha gente botando assim um adesivo no carro. O sul meu país. É, aqui,
0: aqui ainda, ainda dá para ver. A gente encontra ainda. Em Bagé, a gente encontra ainda.
1: <risos> Eu não estou falando mal de, de italiano, de alemão. Pelo contrário, é. adoro. Mas tem gente que, como a gente está nessa questão da cultura, nós estamos numa pandemia. Acho que nós estamos vivendo assim um extremo né de várias coisas. Ah, da pobreza, falta de emprego, da questão da saúde, da estupidez da política, da ignorância. Tudo está exacerbado nesse momento da nossa vida. Né? Acho que é um momento de transformação enorme. Assim. Ah, todo mundo fala, virou corriqueiro falar ah, o novo normal. Eu não fico falando o novo normal. Acho que as pessoas... É muito simplista ficar falando não. isso. As pessoas nem raciocinam por trás disso. né Acho que é uma coisa cíclica. O mundo passa por essas transformações a cada século. Né? Teve já a Grande Guerra, as, as guerras, as primeiras, a segunda guerra mundial foram coisas que mudaram o mundo, mudaram a Europa. Né? Teve uma epidemia no meio disso também, que é a gripe espanhola. E acho que acontece isso ciclicamente. O século anterior também teve alguma coisa que mudou o mundo. E, e as pessoas não se dão conta, muitas vezes, o quanto elas consomem arte. Né? cultura, na pandemia, quantas pessoas ficaram na frente da TV assistindo Netflix, assistindo filme, ou então assistindo live dos artistas, né? E eu, como músico, assim, eu fico. Aproveito o espaço para falar um pouco disso, assim, que as pessoas ainda não se dão conta do valor da arte, o quanto ela é essencial para nossa vida, o quanto ela é. Né? Já que se fala agora, quando vai abrir o comércio, o que é que são serviços essenciais, né? A arte é essencial, cara. A arte, a literatura... Por que, que as, não sei Bajé, a biblioteca pública está aberta para a visitação, para retirar livro? Está, a biblioteca pública está. Que bom, porque tem coisas que ainda estão fechadas. Agora está abrindo, né? Ontem. Teatro, mas em
0: Bagé um, aconteceu uma coisa... Eu, enfim, fico abismado porque fui só eu que fiquei reclamando, enfim, reclamando ao vento. Né? Porque o Sesc, que tem uma biblioteca muito pequena, mas muito boa, porque o Sesc atualiza a biblioteca dele, né? Tem grana, né? pegou e fechou a biblioteca, porque disse que não tinha como manter é, segurança sanitária, e desmontou a biblioteca inteira e virou a academia. Disse, Bom, mas então a academia tem como manter as condições sanitárias <risos> e a biblioteca não... Quer dizer, e é uma biblioteca muito boa, quer dizer, isso... Eu, assim, eu lastimei profundamente, porque os russos, mesmo essas traduções que a 34 é, faz, produz dos russos agora, eles têm... Tem lá sempre se perdeu. Isso aí tá lá, deve tá tudo encaixotado lá.
1: Tristeza, né? É. É, então é isso. Sim, a... nem sei mais. Eu perdi o fio da meada ali, mas Tava falando do, do, do teatro, do teatro que abriu agora, Ah, né? sim, ontem, o teatro São Pedro fez um concerto com presença de público. 30% da capacidade. Que bom, graças a Deus, tá voltando. Entendeu? Sim. <risos> desculpa. Então, só quer dizer que as pessoas devem se dar conta mais que a arte. É saúde também, saúde mental, bem-estar, cultura, agrega. E ao invés de ficar olhando o Bolsonaro falar bobagem, vai ler um livro, vai ler um assistir um espetáculo, incentiva o artista. Sim. Sei lá, hoje em dia tem tanta gente independente, né? Tem campanhas. Eu mesmo fiz uma divulgação agora para um grupo de jornalistas aqui de Santa Maria, que faz um trabalho brilhante de divulgação da cena artística local aqui. E que está com uma campanha de financiamento coletivo. A pessoa pode dar 10 reais para ele, você já vai contribuir muitíssimo. Né? Então, acho que é a nossa bandeira é sempre falar isso e defender que a arte é importante na vida das pessoas.
0: Fernando, e a. Bom, tu, então tu foi para a Acordeon, voltando para a Acordeon, por causa do CTG, assim, incentivado foi. pela. Hoje, hoje, eu queria saber, enfim, além disso, naquele momento, teve outras influências? É, que hoje a gente percebe o Piazzolla, né? uhum. que é bem forte. Não. aqui Mas, enfim, isso foi com o tempo ou foi já no início? Como é que,
1: que tu falasse disso não. aí? O que, que foi agregando com o tempo? Sim, a música foi me transformando. Né? Eu não conhecia Piazzolla, nem sabia. Né? só sabia de alguns grupos de baile que eu gostava de ouvir e então. tal. Depois de música do campeonismo musical os marenco que eu gostava muito de ouvir foi a música que foi me apresentando o universo né foi o acordeão assim eu fui direcionado a estudar uma coisa que eu queria tocar e acabou que aquilo nem nem aconteceu e abriu muitas outras possibilidades e daí fui conhecer sola depois e claro ouço de tudo né ouço de, de tudo não toco muitas coisas, mas o gosto vai se abrindo, literatura. Nessa época também eu lia muito Érico Veríssimo. Eu ia fazer aula de música e tinha uma biblioteca pública do lado do lugar que eu estudava. Eu fazia ficha, retirava tudo, e toda semana lá retirava um tempo Que beleza, hein? Que beleza! É, fui lendo todo o tempo <risos> nessa época. Fui ler Graciliano Ramos, conhecer literatura brasileira e tal. Uh, movimento Armorial, né? também com o Quinteto Armorial na, na música. Então, para te responder, Ed, é, foi o Acordjom que foi me levando para outros lugares. Né? O da Música me levou para fora do país, me levou para conhecer outras culturas. E até hoje faz isso. né Hoje na, na, a gente está fixado aqui no lugar, mas, sei lá, minha composição está sendo tocada na Polônia. Isso é muito legal. E não é uma coisa da pandemia isso. Ela já já, já acontecia antes, porque eu tenho uma... uma é um perfil meu, assim, da comunicação. Eu sou um cara comunicativo, né? Então, desde antes disso tudo acontecer, da pandemia, das questões online e tudo, eu já, eu já tinha relacionamentos, assim, com músicos da Europa, né? Uh, troca de informação mesmo, porque a, a dificuldade de informação aqui é grande, né? No quesito do acordeão, erudito e tudo mais. Então, já tinha esse trânsito, esse diálogo, e é uma característica minha, então, do meu trabalho, que não foi tocar em CDG, não foi tocar baile, não foi tocar em festival vista e sim dar aula, compor e fazer um movimento em prol do, do instrumento para que ele cresça e fortaleça no país.
0: Então, tu não nunca tocou em, em baile? Nunca toquei. Tu é professor. Não tem a ver comigo.
1: É? Não tem a ver comigo. Acho que nunca vou tocar porque não tem a ver comigo. É? Não vou fazer isso. É. Ensino alunos que tocam caro, né? Mas não tem a ver comigo, o meu jeito de ser, entende?
0: Aliás, Fernando, é... aliás, isso é uma coisa muito interessante, que eu vi tu falar rapidamente uma vez, que me parece muito interessante na tradição do Rio Grande do Sul, que é o acordeão muita mulher tocou, né? E tu tem uma pesquisa sobre isso, né? Estilo, Sim, né? isso, é, isso eu acho muito interessante também. Uma pesquisa que eu nunca vi Tu falar muito sobre isso também.
1: É, é nos anos 50, no Brasil, hoje eu tenho muita aluna também, né? mas, e tem, hoje em dia tá renovou isso. Tem muita menina tocando, fazendo sucesso é. com o acordo de um país, mas é um fenômeno dos anos 10 mil para cá. Ah, nos anos 50, teve muita mulher tocando, mais do que homem, e majoritariamente mulheres. Isso foi um movimento na né? época, o sucesso do Luiz Gonzaga, né, governo de Sanfone, o rei do Baião. Mas, paralelamente, também foi responsável uma pessoa chamada Mário Mascarenhas. Foi um grande difusor assim do acordeão no país e da educação musical. Um cara que produziu muito métodos para piano, para violão, para flauta e para acordeão, que era o instrumento dele. E era radicado, a sua sede era lá no Rio de Janeiro e foi fazendo membros. Né? filiais por todo o país. Santana, Santana do Livramento tinha uma filial dele, Santa Maria, enfim, qualquer lugar do país tinha esse método do Maria Mascarenhas. E a moda era, o acorde era da moda entre as mulheres, das meninas de 15 anos, por exemplo, ou antes, porque era um acimento mais fácil para comprar, mais barato para comprar do que um piano. assim, né? era, ah, Piano era um de mulher, né? belicado, não sei o que mais. Então, virou a moda. Assim como o teclado virou moda nos anos 90, né? o teclado, aquela onda do teclado, o acordeão era nos anos 50, anos 60. Daí, anos 70, definhou. Definhou total porque veio a guitarra elétrica, né? veio o rock and roll, veio a Jovem Guarda. Então, o público jovem já achava o acordeão muito careta. E isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Isso foi na França, isso foi na Itália, isso foi nos Estados Unidos, exato. Foi Tinha mulheres tocando todos esses países, e a guitarra elétrica sucumbiu ao acordeon.
0: É, porque, a, se eu não me engano, a Mary Terezinha tocava acordeon, né?
1: Sim, sim, é. exato. E, enfim, como a e Mary... Galvão, é, na música como a,
0: a Mary Terezinha, se eu não estou enganado, ou o é Ed Bagel nasceu aqui, ou morou aqui em Bagé, sempre houve essas histórias, assim, a respeito dela ah, e do né? Que é Nelson
1: Nelson Janetti também, que era é a outra dupla.
0: Né? O... O que eu queria te perguntar também era, apesar de já ter passado isso, tu não chegou a participar de festival, né? Também no...
1: Festival ativista, ativista não. É? Não, só festival de acordeão, né? que deu outra história.
0: É. É. Tem festival de acordeão no Brasil?
1: Tem, eu mesmo organizei três.
0: Pois é, Então fale a
1: tudo. respeito do Sesc, né? Festival do Sesc isso. 2016. Isso, é Encontro Nacional de Acordeão Presto SESC né? O SESC financiou Três edições desse festival que. aonde era, Fernando? São Leopoldo, que é a minha terra natal é. E que o Presto era a escola de música Onde eu trabalhava A produtora também E aí eu dei a ideia, idealizei E eles botaram em prática né? A parte financeira, a parte gestão Então eu acabei sendo diretor artístico Do festival Tinha a direção geral com um representante do SESC e um representante da Presta. Eu trouxe a cogumelista de São Paulo, trouxe, promovia masterclasses, promovia concerto, né, tudo de graça. Só que ali, os anos foram sendo cruéis, né? Ali a última edição foi em 2018. É aí. já estava um período muito cruel da política, da economia. Ali os recursos já foram bem menores naquela, naquele ano. E já né, deixando bem claro que no ano que vem, que seria. 2019 não ia ter. Porque o SESC mesmo estava com menos recursos. Né? E, então, agora nem há possibilidade, não há nem uma luz no fim do túnel que volte a acontecer isso. Né? E Eu mesmo toquei em festival de acordeão lá na, na Bahia, em 2019, que foi fenomenal para mim. Assim, na cidade de Juazeiro, que é a terra de... Juazeiro é a terra da Ivete Sangalo e é a terra do João Gilberto também e o um Festival Internacional de Acordeon, e ocorre em inúmeros no, no Brasil. Né? E eu, toquei, eu fui também participar na Europa, lá em, na Bélgica, em Mons, também fui participar no festival como aluno, estudando lá. Então, esse eu acabo muito infiltrado na no seio do acordeon mesmo. Isso que me lembra.
0: E a composição surgiu aonde? nesse Na
1: universidade ou já era antes? Não, é na Na universidade. Eu, não, eu sinceramente não me considero assim, até tenho vergonha de falar, um compositor, porque eu, eu respeito quem realmente é um compositor, quem estuda composição e tudo mais. Né? Eu sou mais um criador, assim. Eu acho. A composição ela veio com uma necessidade dentro da universidade, dentro da formação acadêmica, uma necessidade de trabalhar, de trabalho, fazer trabalhos acadêmicos que exigiam você criar algo. Né? E eu comecei a gostar daquilo. Eu acho que eu tenho uma coisa meio meio narcisista, assim, ó. <ríe> uma coisa, ah, isso aqui foi eu que fiz, é meu, né? É uma coisa... é, o artista precisa disso, na é, verdade.
0: Todo artista é. tem, né? É. Senão não sai de
1: casa. Não sai de casa, exato. Ah. Tá? E aí comecei a me valorizar, assim, gostar da coisinha, dos nossos trabalhos. Cara, muitos, as minhas primeiras peças do meu CD, A Lua de Santiago, por exemplo, do meu trabalho, metade daquelas músicas ali eram trabalhos da faculdade, né? Claro, eu fui elaborando, fui tendo parcerias, um colega meu também que acompanha comigo. Eu era muito verde assim, na época da faculdade, muito verde assim, para compor. Então, eu fui aprendendo com o tempo. E hoje é um gosto. Hoje, como eu falei antes, né, pessoas de fora começaram a tocar minhas músicas. Daí eu comecei, opa, como assim? Tem gente tocando minha música na Ucrânia. Daí eu comecei, opa, que legal isso. Vou começar a investir mais nisso. E agora, digamos que de um ano para cá, menos de um ano pra cá, eu tenho tido bastante repercussão assim na, na mídia, jornal, Zero Hora e outros meios de repercussão sobre as minhas peças. Sobre o meu trabalho de compositor mais do que outra coisa. Né? E o pessoal tocando em concursos, em competições lá na Europa, tocando as minhas composições. Então, Mas o pessoal eu, tem
0: tocado as suas composições do CD ou outras já? Né?
1: Outras, novas. Não, que eu não gravei ainda. Né? O CD dele é de 2017, né? Uhum. E da, de lá para cá eu já fiz isso, várias coisas. Já tem um repertório para um outro álbum. Só que não pus em prática ainda por questão financeira, pandemia e tudo mais. E o próximo álbum vai se chamar Solitude Gris, que é um poema que tu conhece até, tá? já te mostrei, né? E que é uma música. Né? Tem, tem... E esse CD ele tem uma. Quero fazer esse trabalho que ele... Tem uma série de composições que refletem o meu estado de ânimo, o estado de espírito aqui em Santa Maria. Ah. De 2019 para cá. Né? Ah, tá bem. E, então, são peças novas e que têm dado muito resultado. Assim,
0: de... Poderia nos apresentar o teu CD, o primeiro? Que que... Claro. Qual é... Não, eu digo assim, qual é... As músicas, que influência, que tipo de música claro. é? A Lua de Santiago. É. ocorreu a Sorianos, né? Então... Concorreu, foi indicado Então, enfim, não seja tão modesto assim também,
1: né? <risos> é, ele concorreu na categoria Revelação do Ano, né? E foi indicado. Ele é um CD de música instrumental, de acordeão e quinteto de cordas, que é o meu trabalho, a música de câmara. Minhas composições. Uh, e ele tem um mote por trás, que é o que eu sempre gosto de ter, uma coisa que alicerce a música que é poesia, né? E literatura. Que é o Ernest Hemingway, que é uma grande uma escritora, talvez o mais um dos meus prediletos. Santiago, né? Que é o personagem da obra da obra-prima do Hemingway, digamos assim, que é o velho o mar que deu o prêmio Nobel, né? Que ela vankou para o prêmio Nobel em 54 e Santiago é Santiago, o menino para o qual eu compus uma música, que é a Lua de Santiago. Me mostrou a lua cheia no céu no final de tarde em Porto Alegre, menino criança né? e que me, me deixou atônito com relação à pureza do olhar infantil sobre a vida, tudo mais, né? Que o adulto perde. A criança ela enxerga tudo como algo novo, como algo surpreendente, né? E isso é o um, maior um barato, assim, da, da, da infância. Né? Que acho que o artista ele tem que ter esse olhar infantil também sobre a vida, né? E uma coisa que me lembra também o Zorba, né? Do Nikos Kazantzakis, aquele escritor grego. E tem o personagem, o Zorba, que é o nome do livro. O Zorba também tinha um olhar infantil sobre a vida. Tudo era uma descoberta, assim, uma história muito bonita. E Então, a Lua de Santiago tem esse, esse mote, esse fundo por trás, e que tem aquarelas elaboradas especialmente para esse CD realizadas pela, pela Maria Tomazelli, que é uma grande artista visual de Porto Alegre, que pintou algumas aquarelas para mim para o encarte do disco. E ela também já contribuiu para mim, agora para o uma, uma pintura para ser capa do Solitude Gris, também. Uma ah, colaboração que eu tenho com ela. Então, esse é a lua de Santiago. Tem gêneros como a milonga, o baião, o tango, né, que é muito forte em mim. E instrumentais que tem, então, essa matriz nossa, platina aqui, né, da música gaúcha. Que, então, isso tá arraigado, está no meu sangue isso, né? Só que eu não, não toco o chamamé como o gaúcho ali da né? do CTG toca, enfim, eu toco de um jeito diferente, meu, a minha identidade, mas está lá, é o isso é a Milonga. Né? Isso, é o isso é o que é legal, o artista tem que ter uma identidade, né? eu estou sempre em busca dessa identidade, né? ela não está formado mas eu acho assim, que para a gente, pra gente tentar aparecer na, 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 no mundo artístico, a gente tem que ser diferente, né? a gente não pode reproduzir o mesmo que o outro faz. Por isso que eu não fui para o caminho do CTG, para o baile, porque eu achei uma estratégia de que se eu fosse para esse caminho, eu seria mais um. Eu seria igual a tantos outros. Então, eu tocando um repertório diferente que eu faço, tocando em restaurante, em cafés, degustações de vinho, eu faço um trabalho diferente. Ninguém faz com a acordo de um. Então, é por aí, mais ou menos, para mim Sim. E esse
0: novo CD, então, não tem ainda uma data para...
1: Lançamento. Eu prefiro, até o final do ano lançá-lo. Nós estamos quase na metade já.
0: É tá passando
1: começar a gravar ele.
0: e tem alguma alguma outra atividade aí para divulgar nos próximos dias Fernando qual a tua agenda o ultimamente tem.
1: concertos
0: Olha, não vão ter né
1: não por infelizmente,
0: enquanto
1: infelizmente agora não tem nada nada agendado nada marcado tive um concerto uma live há um mês atrás mas foi muito pontual e agora pela, pela frente nada nada previsto assim é seguir dando aulas eu estou dando aula e esperar que que as coisas voltem
0: né? e compondo e lendo literatura né
1: com certeza isso gente é sempre estudando <risos> lendo compondo. Vou fazer
0: uma vou fazer uma pergunta para ti para finalizar essa aqui é para lembrar o velho abujanga Uh, provocações Ai de mim Preciso de um grito grego para começar o programa Ai de mim Que dor, míseros restos Provocações outra vez é assim, O que mais fez mal Para a humanidade né? Os bancos, a religião ou a música O que que tu me diz <risos>
1: ai, ai, ai. Olha <risos> o Platão já dizia, né, que a música era uma coisa perigosa. <risos> que ela... Sabe
0: que o pessoal da letras é, o pessoal da letras é perigoso música, né? Porque não tem sentido aquele negócio, né? você não sabe o que fazer direito com aquilo ali, né? Não tem a semântica direito. né? <risos> pois
1: é. Ah, que a música ela mexe com o nosso nosso íntimo, com nossas emoções. Né? Exato. O Freud, o
0: Freud também desconfiava da música, né? por causa disso. Como é que esse negócio mexe com a gente?
1: Né? É. Então, <risos> acho que a música pode ter feito... Não faz mal, faz muito bem na humanidade. salva <risos> a gente né? dos bancos e da religião.
0: <risos> é, você saiu bem, você saiu bem. Com certeza.
1: Obrigado, Wesley, pelo do convite, um prazer estar conversando contigo, aí.
0: Eu que agradeço pelo disponibilizar um tempo para conversar conosco aqui e agradeço quem assistiu ou vai assistir essa atividade e ficamos por aqui até a próxima semana, então com mais um Radio Escuta conversa, até lá.